0: A partir de agora, na Rádio Web Manaua, programa A
1: Voz da Resistência, com Oscar Henrique Cardoso. Análise política, econômica e os principais fatos em destaque do dia. Participe!
2: Isso mesmo, gente. Tô chegando. 10 horas 31 minutos, 10 e 31 Temperatura já quente em Porto Alegre neste momento, gente, 27 graus. Tempo pra lá de bom, céu de brigadeiro completamente azul, sem nenhuma nuvem aqui na Zona Leste, aqui no Parthenon, de onde eu estou falando aqui, apresentando e seguindo aí a segunda hora da nossa voz da resistência até o meio-dia, né, gente? Eu tô chegando com o apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lucia Santos nas redes sociais e na direção geral da nossa Rádio Web Manau, a Beatriz Fagundes. Gente, estou chegando, vocês podem participar, podem mandar o um recadinho, podem mandar recado de voz, comentário, música, vocês estão em casa, tá? Vocês podem chegar através do nosso 519 8244-5974 98244-5974 Gente, esse clima tá maluco e também essa história da pandemia. Agora juntou gripe, juntou covid. Ai gente, hoje eu acordei tão ruim. Eu acordei tão ruim. Eu até tava pensando: barbaridade, será que eu peguei aí a tia vide? Será que eu tô com a tia influenza? Tava com uma dor no corpo, dor de cabeça, tava todo errado, mas agora melhorei. Agora melhorei, tô de boa, tô bem com vocês aqui. Vamos embora, vamos tocar a nossa segunda hora da Voz da Resistência, porque hoje eu tô chegando cheio de assuntos, principalmente com os destaques que vêm de Minas Gerais. Quero começar mandando um abraço para o nosso querido Bruno Mariano, que está lá em Patos de Minas. Querido, me fala, tá chovendo muito aí, hein? Porque eu tô acompanhando os prognósticos do tempo, gente, o que vai chover em Minas Gerais essa semana não tá no gibi, tá? Minas Gerais e é a Serra do Rio de Janeiro, a previsão é de muita chuva para essas áreas, porque os Zicas, né, o corredor, né, a zona de convergência do Atlântico Sul não tá para brincadeira. A umidade tá saindo da Amazônia, passando num corredor, cortando ali pelo Pará, Tocantins, Goiás, minas gerais e vai até o rio de janeiro espírito santo ela vem descendo gente um corredor de umidade em compensação aqui no estado do rio grande do sul especificamente pegando aqui rio grande do sul uruguai argentina a previsão é de dias muito secos daqui para frente com temperaturas muito altas ontem a met sul meteorologia divulgou uma nota ontem no domingo dizendo que a previsão que a previsão aí é que nós tenhamos um forte calor na sexta e no sábado Porto Alegre poderá registrar máximas de 37 graus na sexta e 36 no sábado com a umidade relativa do ar muito baixa nossa olha vou te dizer vai ser terrível mesmo e o Bruno Mariano que está aí nos ouvindo né vem dizendo que está chovendo muito lá em Patos de Minas né e o rio Paranaíba, que corta a cidade, já está sobre a ponte. Nossa, que perigo. Bruno, te cuida, né? Cuida mesmo, porque além dessa cheia, a gente está com a Covid, aí com a influenza. Olha, a gente está num momento que não, não tá nada fácil mesmo para ninguém, viu? Não tá fácil para ninguém. Eu hoje tomei um tremendo um susto de manhã, fiquei pensando, bah, mas eu vou ter que ir para um posto de saúde, vou ter que encarar uma UPA, né? Fiquei pensando, mas graças a Deus, não, graças ao melhor. Bruno Mariano manda aqui um áudiozinho, vamos ouvir? Vamos abrir aqui para o... cara vai pular lá de cima da ponte, olha O cara vai pular lá de cima da ponte. Gente, ele mandou uma imagem agora. O cara agora. vai pular de cima da ponte. O cara é louco. Que perigo. O cara é louco. Um homem em cima da ponte do rio Paranaíba, é acho que é lá tá em Vai lá cima Zinho. da
3: ponte, vai pular lá
2: de cima da ponte. Oh. O cara ameaçando pular de cima da ponte se eu jogar no rio. Ó, oh, ó. Oh. E pulou. Oh, um... Louco. O o louco. se atirou no rio cheio, gente. CB. Completamente maluco. Mas é de pegar e dar uma camaçada de pau num sujeito, gente. De... Essa foi antes, né? O Bruno Mariano vem dizendo que isso que ele mandou pra nós aconteceu lá. Né? Lá em Patos de Minas esse, esse rapaz subiu No alto No alto da ponte lá do rio E resolveu se atirar né? Olha, vou dizer Deus que me perdoe é de pegar e dar numa pessoa dessa no momento horrível desse, gente O rio deve estar com a calha aí Quase transbordando E a pessoa me pula num rio com uma correnteza descontrolada Ah, Deus que me perdoe sabe Olha, eu vou te dizer o que a gente faz E não faz né? Norma Amazone também já vem chegando Mandando aí os beijinhos Mandou um beijinho de coco né? Obrigado meu amor Beijou com gosto de coco pra ti também Eu adoro <risos> Adoro Mas gente, antes de dar continuidade aos recadinhos E a Nossa Senhora da Pauta Como eu gosto de dizer Eu já quero aproveitar Que a gente está aqui nesse nosso encontro E dizer que nós vamos ter aqui na segunda hora da Voz da Resistência e no Revista Manaus, tanto no sábado como na edição de domingo, nós vamos ter edições especiais a partir do final do mês agora. Tá? Por quê? Porque no dia 27, se Deus quiser, eu estou embarcando para o Tocantins, onde eu vou para Porto Nacional acompanhar aí as cerimônias de casamento da minha filha. Casamento religioso, né? já que eu vou entrar com a minha linda princesa na igreja, né? então vamos antes nos prepararmos, nos organizarmos. Né? Então, para isso, eu não vou sair do ar. Eu vou fazer como a maioria dos apresentadores fazem, que deixam seus programas gravados no período em que eles não estão. Eu vou ficar praticamente 10 dias fora do Rio Grande do Sul. Aqui da rádio vai dar mais ou menos uns 12 né, dias. Assim. Vai dar umas duas semanas que eu não vou estar aqui com vocês, né? Mas, gente, falando nisso, né, eu não vou estar duas semanas mesmo, né? Eu vou, então, gravar edições especiais da segunda hora da Voz da Resistência, que vão ao ar no dia 28 de janeiro e vão ao ar no dia 4 de fevereiro. Vocês vão ter dois programas especiais com uma hora de duração. Vou preparar um material bacana, bem legal, um conteúdo massa, para vocês ficarem comigo aqui nesse período da Voz da Resistência, em que estará gravado. No Revista Manaus nós teremos duas edições especiais conjuntas, edições de sábado e domingo, nos dias 29 e 30 de janeiro, 5 e 6 de fevereiro. Eu volto ao ar ao vivo com vocês no dia 11, sexta-feira. Dias 12 e 13 estarei aqui no Revista de final de semana aqui com vocês. Devo estar, de repente, fazendo uma edição conjunta. Vamos ver o que, é que eu vou fazer, né? Porque eu vou estar chegando de viagem. Não sei se vou conseguir mobilizar todo mundo para estar mandando áudio. Se eu conseguir mobilizar os comentaristas, beleza. Se não, a gente também faz uma edição conjunta bem legal. E depois estarei com vocês, né, meu amor? Estarei por aqui também, no nosso revista. E normalmente no mês de fevereiro, né? Logo após eu retornar de Tocantins, né? Mas eu estou avisando para vocês estarem sabendo que vocês não vão ficar sem a minha deliciosa presença, né? Estarei aqui com vocês também. A Vera Lúcia Santos, né? Querida, querida. Manda uma foto lá com a cara do Walter no hospital. Olha a cara de alegria, porque a preta chegou, né? Ela manda um beijo abençoado pra mim, pra minha mãe. Ótimas vibrações. Walter, muita luz no caminho. O Walter vai fazer uma cirurgia cardíaca agora, no dia 13, né? Agora na quinta-feira vai fazer uma cirurgia. Continuem indo até o Banco de Sangue do Divina Providência. Doem sangue para Walter Luiz dos Santos, né? Deixa eu pegar aqui direitinho, passar para vocês aqui a informação, que eu gosto da informação direita, né? Isso mesmo. Continuem indo até lá, no Banco de Sangue do Hospital Divina Providência e doem, pode ser qualquer tipo sanguíneo para Walter Luiz Oliveira dos Santos, tá? Porque vai precisar para cirurgia cardíaca que vai fazer. E se Deus quiser, tá curado, tá sarado, tudo vai correr muito bem. Obrigado, com certeza. Mais 10 horas, 40 minutos, 27 graus a temperatura. Eu liguei o ventilador porque o calor tá pegando mesmo, né? Tô com calor, né? Mas eu quero começar dizendo que hoje é dia 10 se você já pagou as contas, ainda falta pagar duas que está faltando ainda. Vou pagar em seguida, né? Através do meu home banking, né? Vou pagar minhas continhas, né? Mas sobrou aquele troquinho. tá ali. Papapapapá. Quero fazer alguma coisa boa. Seja o nosso parceiro, né? Esteja conosco no nosso programa de financiamento coletivo da nossa voz da Resistência. Ai, Oscar, eu quero saber como participar. Quer saber mesmo? Tá afim? Então ouça. 1747. Pois é, gente, 10h43, 10 43 minutos. Meu bom dia também para Ricardo Weber Coelho, que já está com a gente aqui nos ouvindo, né? Trabalhando, né? Eu não sei se está de férias trabalhando, mas está aqui com a gente na segunda hora da voz da resistência, morrendo de calor, com certeza. Se ele está no serviço, está com o split ligado. Deve ter colocado o split a 20 graus. E tá bem sentado, né? Trabalhando ali e ouvindo a voz da Resistência, a nossa segunda hora, né? Nosso segundo momento em que a gente vai junto até o meio-dia, coisa boa, né? Depois tem o rap em cena, vem os guris, Chorão, Macário e Soneca, direto de São Paulo. E depois de São Paulo, da Policéia, a gente então. Volta e vem até Florianópolis, na linda ilha de Santa Catarina, onde Jefferson Sampaio apresenta o Arquivos Ocultos. Ai, gente, depois do meio-dia, Manaus tá muito boa. Continuem, hein? Continuem, continuem com a gente. Depois tem aí a nossa... Playlist Boy Jefferson Sampaio, né? E tem muita coisa boa, tem Alma Sonora também, tem muita coisa boa aí rolando hoje aqui na nossa Rádio Web Manau, a nossa Voz da Resistência. Mas enquanto o Ricardo Weber Coelho vai digitando, mandando o recadinho, né? Quero ver o que ele tem para me contar hoje, né? Sempre tem uma coisa boa, alguma coisa curiosa para estar tá me contando, né? A gente então abre a nossa pauta da nossa segunda Hora da Voz da Resistência, falando sobre a tragédia do desabamento de parte de um paredão de rochas ocorrida no sábado no Cânion Capitólio, no Lago de Furnas, distante 280 quilômetros de Belo Horizonte. No episódio, que já começa então a ser apurado por autoridades locais, defesa civil, polícia civil e marinha brasileira, 10 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. E a repórter Márcia Bueno, da agência Rádio Web em Belo Horizonte, ela nos amplia, ela nos relembra, nos fala mais sobre esta tragédia que começou, gente, marcando de uma forma muito triste e dolorosa o segundo final de semana deste novo ano. Vamos até Belo Horizonte. Música sextas e sábados você fica em dia com a notícia, rádio jornalismo de qualidade com os últimos destaques no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo política, economia, saúde comportamento, cidade, país mundo, cultura, em parceria com a agência Rádio Web, ONU News e Rádio França Internacional você também fica muito bem formado eu sou Oscar Henrique Cardoso e estou aqui no Jornalismo Manaua a voz da resistência
4: Concluída neste domingo à tarde, a busca pelas vítimas que estavam desaparecidas após parte de um paredão rochoso despencar no Lago de Furnas, em Capitólio, região centro-oeste de Minas. A tragédia que matou 10 pessoas aconteceu no final da manhã de sábado e demandou uma força-tarefa com mais de 50 profissionais do Corpo de Bombeiros, Polícias Militar, Civil, Defesa Civil e Marinha. As investigações apontam que, a princípio, os corpos localizados são de pessoas que estavam numa mesma embarcação, com o nome Jesus. Segundo o delegado de Polícia Civil Marcos Pimenta, apesar de um inquérito instaurado também se prestar a esclarecer as causas do acidente, o foco agora é concluir a identificação oficial das vítimas que morreram.
5: É, a análise era bem complexa, são traumas de toda magnitude, não é uma, uma operação fácil de identificação. Nós criamos um grupo de apoio a todas as vítimas. Todas as informações antes de chegarem para a imprensa, tal. nós vamos trabalhar internamente nesse grupo. A região em tese é o nosso quintal, gente, todo mundo fala, né, o Mar de Minas e etc. Então a gente fica triste com a situação e não é o um momento, a oportunidade de procurar culpados. Quem seria o culpado é A e B. É o um momento de procurar vítimas. Posteriormente a gente vai ter muito tempo para discutir se houve responsabilidade das embarcações se o local era permitido etc, etc. Pelos levantamentos, sim, poderia ali é um lugar de turismo, mas que essa tragédia sirva de lição, que a gente possa fazer uma vistoria maior no, no cenário ali.
4: Ainda segundo o delegado, os peritos da Polícia Científica já conseguiram fazer a identificação preliminar de quase todas as vítimas, mas a confirmação das identidades somente foi concluída para duas até o momento. Uma delas é o idoso Júlio Borges Antunes, de 68 anos, natural de Alvinópolis, na zona da Mata Mineira. E a segunda vítima identificada ainda não teve o nome divulgado. Além das mortes, outras 33 pessoas procuraram atendimento hospitalar, em função do ocorrido em Furnas, segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros. A Marinha do Brasil informou por meio de nota que vai abrir inquérito para apurar as circunstâncias e causas do fato. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Márcia Bueno.
2: 10 horas 49 minutos, 10 e 49, 27 graus a temperatura.
4: E abordando
2: ainda sobre a tragédia ocorrida no Canyon Capitólio. A repórter Aline Costa, da agência Rádio Web well, em Salvador, entrevistou um geólogo, qual disse que a tragédia ocorrida em Minas Gerais poderia ter sido evitada. Antes da entrevista, você vai ouvir a edição que eu, Oscar, recuperei do momento do desabamento do Paredão no Cânion. E também você vai ouvir o desespero dos turistas que estavam nos barcos. <risos>
6: Calma, calma! O desabamento de uma rocha sobre lanchas na região do Capitólio, em Minas Gerais, que deixou mortos, feridos e desaparecidos neste sábado, poderia ter sido evitado caso fosse feito um estudo geológico prévio na região. A opinião é do geólogo Álvaro Rodrigues dos Santos, que deu uma entrevista exclusiva para a agência Rádio Web, analisando a tragédia.
1: Em primeiro lugar, é preciso ter consciência de que essa tragédia ocorrida em Capitólio, na região dos cânions, do Lago de Furnas, poderia ser evidentemente evitada. houvessem sido tomados os cuidados que a região sugere. As paisagens geológicas são sempre atraentes, mas exigem cuidados e esses cuidados desenvolvidos por pessoas capazes de entender essa paisagem e os riscos inerentes a ela. É como se houvessem pessoas visitando a cratera de um vulcão. É preciso que pessoas que conheçam, geólogos, garantam que não vai haver atividade daquele vulcão, não há risco de desabamentos das paredes e as pessoas então podem se divertir e e se deslumbrar com as paisagens com total segurança.
6: Álvaro, que é consultor em geologia de engenharia, geotecnia e meio ambiente, afirma que o local do acidente fica em uma área de risco e o turismo tinha que ser demarcado na região.
1: Os desmoronamentos e tombamentos de rochas em pequenos ou grandes blocos são comuns nos cânions de todo o mundo. Esses desabamentos, desprendimentos, desplacamentos de rochos constituem o processo natural de evolução desses paredões rochosos. Só por esse fato já teria sido indicado a delimitação de uma faixa de risco na base desses paredões que impedisse a aproximação de pessoas desses locais. Essas faixas de risco, né, além das quais as pessoas não poderiam avançar, se aproximar dos paredões, seriam as faixas naturalmente sujeitas a receber os blocos que se desprendessem dos paredões.
6: O geólogo explica que mesmo que os desmoronamentos de rochas sejam um processo natural, houve fatores agravantes no caso do Capitólio.
1: Aí no caso do Capitólio há dois fatos agravantes. Primeiro é uma temporada de grandes chuvas e as chuvas sempre é, contribuem com esses desabamentos, esses desmoronamentos, por se infiltrarem nas fraturas de rochas, exercerem pressões, erodirem o material de preenchimento dessas fraturas. Então, é um fator contribuidor dos desplacamentos. Segundo, a rocha em si, que são arenitos silicificados, né, tem muitos acamamentos originados ainda do processo de sua sedimentação e muitos fraturamentos verticais e subverticais naturais. Esses fraturamentos facilitam os desmoronamentos. Se vocês perceberem, na base desses paredões, há diversos blocos cuja origem é o desabamento ao longo do tempo. Junto aos paredões no fundo do lago, certamente haverá
6: um monte desses blocos resultantes também desses desmoronamentos. O especialista também alertou para um terceiro fator que combina a ação natural das rochas com o rio, misturada a ação das embarcações que vão ao local. Com a
1: formação do lago de Furnas, a parte baixa desses paredões rochosos, na parte do lago que fica em contato com os paredões, essa faixa de rocha passou a sofrer os efeitos constantes da saturação pela água e do embate de ondas, ondas normais do lago, e ondas provocadas pelos barcos que passam. Essas ondas batendo nessa base de rocha vão enfraquecendo essa rocha, vão erodindo essa base e potencializam a possibilidade de desmoronamentos. Provavelmente, esse fator foi muito importante no desmoronamento ocorrido, além das chuvas a que eu me referi.
6: Por fim, Álvaro lamenta o ocorrido, ressaltando o fato de que, a partir de agora, todos os cuidados com os rochedos da região serão iniciados. Também é
1: preciso definir os canais mais estreitos dos cânions que não podem ser navegados, pelo fato de que nesses canais as embarcações ficam necessariamente muito próximas dos paredões. Esperamos que essas providências sejam agora tomadas. Uma pena que isso vá se dar à custa de uma lição muito trágica.
6: A Marinha do Brasil informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas do desabamento. A Polícia Civil de Minas Gerais também investiga o caso. Além disso, a Marinha deve investigar se os barcos de passeio poderiam estar ali, dadas as condições climáticas e os alertas meteorológicos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa. Em
2: seguida eu volto, gente, também trazendo informações atualizadas de Minas Gerais, porque a Defesa Civil emitiu um alerta para que sete municípios sejam evacuados com a possibilidade de estouro de uma barragem em transbordamento de rio. Mas em seguida eu trago essas informações no nosso giro com os repórteres da agência rádio web pelo Brasil e também pelo mundo, tá? Situação em Minas Gerais, gente, é muito séria e muito preocupante. Mas vamos então, antes de continuar a pauta, com a participação dos nossos internautas e o Ricardo Weber Coelho volta dizendo, comentando, daquela daquele áudio, daquele material que o nosso querido internauta Bruno Mariano mandou lá de Patos de Minas, daquele rapaz que pulou lá sobre a ponte do rio Parana... Iba né? Lá em Patos de Minas, ele volta dizendo assim. Qual a surpresa de ver um homem pular de uma ponte? Esse mundo está estranho mesmo. Eu fico mais preocupado e assustado com esse povo aglomerando quando ainda estamos numa pandemia e novas variantes galopantes. O que era aquilo engramado? Milhares de pessoas sem máscara, achando tudo lindo, maravilhoso. Esse maluco, pelo menos, não levou ninguém com ele, minha opinião. Olha, Ricardo, eu também acho preocupante a ação desse rapaz em pular, subir do alto da ponte, pular com o rio, com a calha cheia, com a correnteza. Não é algo que você ache normal. Né? Ah, o problema dele, ele foi, ele fez. Mas é irresponsável. É irresponsável. Trouxe medo, trouxe pânico. E é mais uma vida que nós vamos ter que nos preocupar, defesa civil, resgatar, se o cara morre afogado, olha a confusão, né? Mas é aquilo que eu digo, cada um faz o que quer, cada um faz o que quer, mas a gente fica chocado. Eu fiquei chocado com a cena, sim, né? Sobre a questão de aglomeração, eu também postei hoje nas minhas redes sociais, se você não me acompanha nas redes sociais, você pode me acompanhar, Oscar Henrique Cardoso, no Facebook, arroba Oscar Henrique no Instagram. Eu coloquei hoje no Facebook... Uh, uma notícia a qual me indignei de um show que a ludmila fez em búzios no rio de janeiro neste final de semana e que tinha 3 mil pessoas tá? também postei uma informação de um show que teve de forró na paraíba com centenas de pessoas ou seja Estão fazendo festa Nós vamos ter agora aqui também Eu acho que é em fevereiro Numa casa noturna aqui em Atlântida Um grande festival de samba E que também vai lotar o espaço Ou seja, o pessoal não está nem para a pandemia A gente está com a Omicron galopando Estamos aí com a H3N2 Que é uma nova cepa da gripe e o povo também está andando Como eu digo, né? Acontece que esse andando das pessoas Traz prejuízo e traz risco para todo mundo porque você quer ver um exemplo? Eu não viajei, eu estou em casa. Eu estou correndo o risco de me infectar. Por quê? Por causa dos outros que se aglomeraram, fizeram, fizeram bagunça, não respeitam, não usam máscara, não se vacinam. Tá? Porque tem gente que não se vacina, tem pessoas que não foram se vacinar, tomaram uma e não voltaram. Tem gente que não voltou. Né? Acontece que as pessoas que fazem isso... São pessoas que não têm o mínimo de sentimento coletivo, o mínimo de empatia, o mínimo de sororidade. Elas não têm o mínimo de nada. Elas não têm o mínimo de nada. Por quê? Se nós estamos vivendo numa pandemia, se todo mundo ajudar, se todo mundo cooperar, a gente sai dessa. E a gente consegue vencer esse vírus. Mas parece que quando se fala no coletivo, ou quando se chama o coletivo, o que, que a gente vê? A gente vê situações aí lamentáveis. Claro, Ricardo, as duas situações, elas são realmente muito preocupantes. Me assusta ver uma pessoa assim, pular de uma ponte, com um rio quase transbordando, porque vai morrer afogada, né? Eu não vejo isso, lá, ah, mas ele fez problema é dele. Sim, problema é dele, mas não te apavora como ser humano? A mim me assusta, a mim me deixa horrorizado. Assim como também me horroriza ver artistas promovendo shows, espetáculos, com mil, duas mil pessoas de público e mesmo a pandemia. Eu também acho um absurdo, mas o dinheiro parece que sempre fala mais alto, né? Mas seguindo a nossa pauta, 10h59, gente, os últimos acontecimentos não foram só marcados pela tragédia aí que nós vimos na queda do Paredão, lá no Cânion, Capitólio em Minas Gerais. O clima e os ânimos também estão fervendo em Brasília, porque o diretor-presidente da Anvisa, Almirante Antônio Barra Torres divulgou nota no sábado, rebatendo as declarações dadas pelo presidente Jair Bolsonaro a uma emissora de televisão. O presidente acusou os técnicos da Anvisa em ter interesses pessoais para liberar a vacina para imunizar as crianças. E você acompanha mais detalhes desta confusão, desta briga, lá dentro do poder com a repórter Adriana Mesquita, da agência Rádio Web em Brasília.
7: O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa... Antônio Barra Torres, divulgou nota nesse sábado para rebater novas declarações do presidente Jair Bolsonaro contra a agência. Em entrevista à TV Nova Nordeste de Pernambuco, Bolsonaro disse que não vai vacinar a filha de 11 anos e acusou os técnicos da Anvisa de terem algum interesse na liberação da vacina infantil.
2: O que está que por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? É pela sua vida? É pela sua saúde? Se fossem, estariam preocupados com outras doenças no Brasil que não estão. Então eu peço, como se, trata, como se trata de criança, não se deixe levar pela propaganda. Converse com os seus vizinhos. Quanto garoto contra o Covid, não aconteceu absolutamente nada com
7: ele. Bolsonaro ainda questionou se alguém tinha conhecimento de uma criança de 5 a 11 anos que tinha morrido de Covid. Mas dados do próprio Ministério da Saúde mostram que 311 crianças dessa faixa etária morreram vítimas da doença desde o início da pandemia. Contra as acusações do presidente, Barra Torres pediu que em caso de informações ou indícios... Bolsonaro determina imediata investigação policial sobre ele ou qualquer um que trabalha na Anvisa. Na nota emitida pelo gabinete, o diretor-presidente da agência ainda ressaltou o orgulho de integrar a equipe e pediu que caso não tenha indícios, Bolsonaro se retrate. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
2: Porto Alegre e Rio Grande do Sul são destaque agora na segunda hora da nossa voz da resistência. Após um final de semana sem vacinação, a aplicação de doses contra a covid-19 será retomada em 43 pontos de Porto Alegre nesta segunda-feira. O serviço permaneceu suspenso entre sábado e domingo para priorizar o atendimento a pacientes com sintomas gripais. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, os imunizantes serão aplicados no Shopping João Pessoa e em 42 unidades de saúde, sendo que seis postos terão atendimento até às 21 horas e são as unidades básicas de saúde Belém Novo, Diretor Pestana, 1º de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza. Serão disponibilizadas todas as vacinas para a primeira, segunda e terceira doses, a Secretaria Municipal da Saúde também informa que a aplicação do reforço estará disponível para vacinados com a primeira dose da Janssen até o dia 10 de novembro e para aqueles que receberam a segunda injeção dos demais imunizantes até o dia 10 de setembro. O alto índice de pessoas diagnosticadas com Covid-19 marcou o primeiro dia do final de semana com um atendimento exclusivo para avaliação médica e testagens para a doença em Porto Alegre. Dos 1.261 testes aplicados em nove unidades de saúde neste sábado, 342 deram positivo, o que corresponde a 27%. Um em cada quatro pessoas submetidas ao exame registraram a presença do coronavírus no organismo. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, a taxa de positividade aumentou em 9% em relação à média dos meses de novembro e dezembro. Dados do município mostram que o atendimento nos postos chega a 20% aí a mais em comparação com a última semana de 2021. Nas unidades de pronto atendimento nas UPAs, a procura ainda é maior, chegando a 50% nesta semana, se comparado com o feriadão de Natal. E o Rio Grande do Sul tem mais de 13.400 vagas disponíveis em concursos públicos e processos seletivos com inscrições abertas nesta semana. Além das oportunidades para contratação imediata, que são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade, algumas seleções também visam a formar o cadastro reserva. As vagas estão distribuídas entre nove prefeituras e órgãos como Batesu, IPPREV, Universidade Federal de Santa Maria e IBGE. O maior salário, de R$ 18.428,50, é oferecido pela Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, cuja seleção para médicos de família e comunidade e tutor médico em todo o país recebe inscrições a partir desta segunda-feira. Para atuação no Rio Grande do Sul, há aproximadamente 400 vagas. E 11 horas e 6 minutos, 11 e 6, 27 graus é a temperatura. Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo dois veículos em Alvorada, na Grande Porto Alegre, no começo da manhã de hoje. A rodovia chegou a ficar totalmente bloqueada na altura do quilômetro 27, próximo ao acesso à Avenida Getúlio Vargas. A liberação da rodovia ocorreu por volta das 9 horas da manhã. Conforme as primeiras informações do comando rodoviário da Brigada Militar, houve uma colisão frontal que envolveu uma EcoSport emplacada em Santo Antônio da Patrulha e um Corsa de Sapucaia do Sul que acabou pegando fogo. O acidente ocorreu pouco depois das 5 horas da manhã e as vítimas, uma mulher e um homem, que eram os motoristas dos veículos, ainda não foram identificados. Houve congestionamento no trecho devido ao bloqueio. Este foi o segundo acidente com morte registrado em Alvorada nas últimas horas. Mais cedo, ainda durante a madrugada, um motociclista morreu na altura da Parada 47, entre a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Oceania, no bairro Bela Vista. A vítima foi identificada como Leonardo João Ortiz, de 21 anos. Segundo o reato de testemunhas da Brigada Militar, o jovem estaria disputando um racha com outro motorista e perdeu o controle do veículo. Que coisa horrível, né, gente? Mas também nós temos aqui 11 horas e 7 minutos. A informação também de um outro acidente aqui que eu trago para vocês aí, que olha, começou trágica essa semana, né, gente? Cinco pessoas, incluindo um bebê, morreram em acidente na RS 477, né? Próximo ao município de Áurea, no Norte Gaúcho, na manhã de hoje. Segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, eles eram ocupantes de um automóvel-estrada, que bateu em frente a uma Hilux na altura do quilômetro 25, por volta das 8 horas da manhã. As vítimas ainda não tiveram os nomes divulgados, mas, conforme a Brigada Militar, são duas mulheres, dois homens e um bebê, entre 3 a quatro meses de idade, e todos seriam da mesma família. O veículo que estava emplacado em centenário, seguia no sentido Erechim-Áurea e teria realizado uma ultrapassagem em local permitido. O comando regional, né, o comando rodoviário da Brigada Militar, afirma ainda que, pelos vestígios de dados preliminares, os ocupantes não usavam cinto de segurança e o bebê não estava na cadeirinha. Gente, que absurdo! Já na Hilux, duas pessoas ficaram feridas, o condutor e uma criança de 7 anos, em estado grave. Ambos foram, então, encaminhados ao hospital de Erechim. A RS 477 está bloqueada nos dois sentidos para o atendimento da ocorrência. E ainda é aguardada a chegada de perícia no local. Gente, a semana começou complicada, principalmente no trânsito. Olha, você que está saindo de férias, você que está pegando a estrada, gente, viaje com atenção, viaje na velocidade adequada. Se você está levando criança, coloque a criança na cadeirinha. Por favor, vocês que estão tanto atrás como na frente, cinto de segurança, gente, todo cuidado é pouco, né? 11 horas e 9 minutos, e a semana promete ser quente, hein, muito quente para nós gaúchos aqui. Mas a super onda de calor que previa trazer temperaturas de até 50 graus para o Rio Grande do Sul está descartada, mesmo assim, os termômetros não vão aliviar, podendo chegar na sexta-feira aos 43 graus em Uruguaiana, 37 graus em Porto Alegre na sexta e no sábado aqui em Porto Alegre podem chegar até os 36 graus você confere agora como está o tempo nesse momento aqui em Porto Alegre nas principais capitais brasileiras onde parece que o verão não chegou não está acontecendo e Montevidéu e Buenos Aires onde o calor também é intenso e as informações chegam através do Instituto Clima Tempo Música é. Vamos então às informações, né, gente? Porto Alegre, região metropolitana, tem neste momento tempo bom com céu claro, agora 27 graus. A máxima por aqui deve ficar em torno dos 31. Florianópolis tem tempo estável, céu nublado, chuva leve neste momento, agora 25 graus. A máxima por lá vai ficar nos 25. Curitiba também tem tempo estável, céu nublado, pancadas esparsas de chuva, agora 20 graus. A máxima em Curitiba não passa dos 21. São Paulo tem tempo instável, céu nublado, agora 20 graus. A máxima deve chegar aos 25. O Rio de Janeiro tem tempo instável, céu nublado, pancadas esparsas de chuva, agora 23 graus e a máxima não passa dos 26. Brasília tem tempo instável, céu nublado, pancadas esparsas de chuva, agora 22 graus. A máxima em Brasília fica em 23 graus. Montevidéu tem tempo bom, céu claro, agora 28 graus, a máxima deve chegar aos 31. E Buenos Aires? Buenos Aires tem tempo bom, céu claro, agora 27 graus. A máxima por lá deve chegar aí aos 34. que marcaram a história chegam agora nas nossas efemérides hoje dia 10 de janeiro é o dia da enfermeira o santo do dia é santo aldo e o orixá do dia segundo batuque gaúcho é pai Pará. em 1920 é encerrada oficialmente a primeira guerra mundial com a entrada em vigor do tratado de versailles em 1932, é registrado e publicado pela primeira vez o Ratinho Mickey, a grande criação de Walt Disney. Em 1946, americanos enviam pela primeira vez um sinal de radar à lua, recebendo um eco como resposta três segundos depois. Em 1955, o jornalista Assis Chateaubriand é eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Em 1962, uma sequência de erupções no Monte Huascarán, no Peru, mata 3.500 pessoas e destrói sete vilas. Em 1971, morre a estilista francesa Coco Chanel. Em 2003, passa a vigorar o um novo Código Civil Brasileiro. E em 2016, morria o ator, cantor e produtor musical britânico David Bowie. <música> 11h15, 11, 15, 11 horas e 15 minutos. vamos então começando a girar os nossos repórteres, né? Pela agência rádio web espalhado pelo Brasil. Primeiro destaque então chega com o repórter Rafael Ferri, que amplia que Minas Gerais pode ter rompimento de barragem. E a orientação dada pela defesa civil é que moradores de sete cidades evacuem as suas casas nas próximas horas. Detalhes chegam agora com Rafael Ferri.
8: Moradores da região sudoeste do estado de Minas Gerais receberam um alerta na noite deste domingo para que deixem suas casas devido ao alto risco de rompimento de uma barragem na usina do Carioca. O alerta foi feito nas redes sociais pela Prefeitura de Pará de Minas, perto das 8 horas da noite. A mensagem diz que a evacuação deve ser feita por todas as famílias que se encontrem abaixo da usina, tanto na própria cidade quanto nos municípios vizinhos. Um dos bombeiros militares que trabalham na região, afirmou que os riscos de rompimento da barragem podem chegar a 99%.
2: Foi montado um centro de operações em Carioca. A informação é
9: 99% de que a barragem pode romper. Se ela romper, ela vai estourar. Carioca, osso de pitangui,
6: vai vir aqui, ó, nessa reta, vai chegar na, na, na faixa, atenção,
9: no mínimo 60 metros de altura, Vai com ingarapé, com planta, com tudo, toco, gente, vai lavar tudo isso que está aqui. Então, pelo amor de Deus, foi orientado, nem os militares vão poder ficar aqui mais. É sumir todo mundo, parte alta,
2: para baixo de Pitani. Aqui nós estamos na linha de fogo. A
8: empresa Valorec classificou com o um nível de emergência máximo, o dique da barragem da Mina de Pau Branco, na cidade mineira de Nova Lima, que transbordou e interditou trecho na rodovia BR-040 no último sábado. Por conta das chuvas, o estado de Minas Gerais tinha 154 municípios em situação de emergência na manhã deste domingo, segundo o governador Romeu Zema, em entrevista à CNN. Após a cota máxima do nível da água do rio Piracicaba ser ultrapassada, devido à forte chuva que atinge o estado, a Ponte Pêncil, que fica na cidade de Nova Era, na região central de Minas Gerais, se rompeu parcialmente na tarde Deste domingo, de acordo com a defesa civil da cidade, não houve feridos. Agência Rádio Web, com informações de Minas Gerais, Rafael Ferri.
2: A situação está muito séria e vocês viram o nosso querido internauta o Bruno Mariano, lá de Patos de Minas, falando também do rio Paranabaíba, né? O rio que corta lá a cidade dele e que também está numa calha bem alta, já quase transbordando gente. Que situação terrível! Que Deus, que os orixás, que os bons espíritos, os anjos possam acudir o povo mineiro nesse momento, né, Minas Gerais, que sofre aí essas situações, essas, essas tragédias que a gente tem acompanhado desde aí o último final de semana. Falando da pandemia, gente, companhias aéreas cancelam voos por aumentos de casos de covid e gripe. Quem nos amplia é a repórter Sandra Fontela, direto de Brasília.
10: O aumento de casos de Covid-19 e de influenza em funcionários das companhias aéreas tem provocado cancelamento de voos. No aeroporto internacional de São Paulo, pelo menos cinco voos nacionais e um internacional foram cancelados nesta segunda-feira. Quem precisa embarcar em Congonhas também enfrenta a situação. Ao menos 19 voos da Latam previstos serão remarcados. Apenas a Latam registra 52 voos cancelados nos aeroportos de São Paulo. No total, desde sábado até o dia 16 de janeiro, serão 121 voos cancelados. A empresa emitiu uma nota onde orienta os passageiros para que confiram o status do voo antes de se deslocar ao aeroporto. A empresa Azul também cancelou 29 voos no sábado, no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas. A companhia Gol informou por nota que houve, nos últimos dias, um aumento dos casos positivos entre Colaboradores, mas nenhum voo foi cancelado ou sofreu alteração significativa por este motivo. Os clientes poderão remarcar as viagens ou solicitar reembolso da passagem. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontela.
2: 11 horas 19 minutos, 11:19. e 19, a repórter Raquel Carneiro amplia que o Brasil, gente, pode alcançar... Um milhão de casos aí da Covid-19 com essa variante Omicron nos próximos dias.
11: O Brasil pode atingir a marca de um milhão de casos de pessoas com coronavírus em duas semanas. É o que aponta a projeção realizada pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos. O estudo considera que os casos são muito superiores aos dados oficiais e devem mais do que dobrar em 15 dias. A estimativa é de dez vezes maior do que o número registrado no período mais crítico da doença no país em março de 2021, quando se somavam quase 100 mil casos. Casos por dia. Os números não representam um exagero para o médico infectologista e membro da Diretoria da Sociedade Mineira de Infectologia, Carlos Starling.
0: Com a velocidade com que a Ômicron é transmitida... E com as aglomerações que aconteceram nesse princípio de ano, ela se alastrou de forma muito rápida pelo país. Então, a possibilidade de nós termos um milhão de casos por dia, ela é real e deve pressionar de forma considerável o sistema de saúde, principalmente toda a rede ambulatorial.
11: Quanto ao número de óbitos, a projeção aponta um ritmo de crescimento inferior, indicando cerca de 313 mortes diárias por covid em 15 dias. A menor letalidade está ligada à menor gravidade da variante Ômicron. Todo este cenário para o Dr. Carlos, agravado pelos surtos de H3N2 de influenza e outras doenças, como a dengue, vai pressionar todo o sistema de saúde brasileiro, especialmente nas regiões mais carentes do sistema único de de saúde.
0: E esse sistema não foi melhorado de forma significativa no período de um ano, esses locais vão voltar a sofrer e muito, principalmente a rede ambulatorial. E os casos graves devem surgir a partir dos pacientes não vacinados ou dos vacinados incompletos ou mesmo daqueles mais vulneráveis com vacinação tendo sido feita há mais de seis meses nós devemos sim ver um sistema de saúde muito pressionado nos próximos anos pelo menos dois a três meses.
11: Outro ponto que deve contribuir para a elevação dos casos é a falta da testagem em massa no país. Mais um gargalo para a problemática é o apagão dos sistemas de notificação de casos pelo Ministério da Saúde, ocorrido desde o dia 10 de dezembro. Atualmente, o Brasil tem 78% da população com ao menos uma dose da vacina, 68% com o primeiro ciclo de imunização completo e somente 13,4% com um reforço. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
2: E sobre esse assunto do apagão de dados, né, gente, que impacta em ações contra a Covid, a repórter Aline Costa nos amplia mais sobre o tema.
6: O Ministério da Saúde informou na última sexta-feira que as plataformas eSUS Notifica, SIPNI e SUS estão recebendo dados há duas semanas. No entanto, as informações lançadas nessas bases pelos gestores de saúde de todo o país após o dia 10 de dezembro ainda não constam nas plataformas para quem quiser consultá-las. A ausência desses dados tem um impacto forte na vigilância de casos, mortes e adesões às vacinas. O médico-sanitarista, mestre e doutorando em saúde coletiva pela Universidade Federal de São Paulo, Giliate Coelho Neto, ressalta que o apagão é um dos maiores problemas da informação em saúde na história do país. Se trata, provavelmente,
5: do problema mais grave que a gente já teve no Brasil com o sistema de informação em saúde. A gente está no meio de uma pandemia, né, a principal pandemia dos últimos 100 anos, e há quase 30 dias com dados instáveis, com dados aí não confiáveis num sistema que ninguém sabe direito qual foi o problema que ocorreu a gente não tem uma transparência no que está acontecendo hoje no Ministério da Saúde e a principal consequência para o controle da pandemia é que isso prejudica fortemente a tomada de decisão, seja por agentes públicos,
6: mas também por empresas e até por famílias O médico também alerta para a falsa crença de que já é possível relaxar as medidas de prevenção e combate à doença. Quando
5: você olha para os dados e você vê que o número está muito baixo, se relaxam-se as medidas de controle no âmbito familiar, no âmbito pessoal, as pessoas acham que está tudo controlado, quando na verdade não está. É isso que a gente está vendo no Brasil hoje, né? essa explosão de casos depois das festas de fim de ano. Para os governos, isso também tem um impacto fatal porque você deixa de planejar uma expansão de leitos, de enfermaria, de UTI, porque o número que você tem é um número equivocado. Você acha que a pandemia está no nível muito baixo, quando na verdade, ela já está se espalhando rapidamente.
6: Giliati destaca ainda que as consequências acabam pesando no sistema de saúde, que tem recebido elevados números de pessoas infectadas em postos e hospitais. Quando
5: o problema vem a aparecer, ele já aparece na fila da unidade de saúde, na fila do hospital, na urgência lotada, né? na dificuldade de se conseguir um leito de UTI. A gente está vendo aí cidades aí com 200, 300, até 400 pessoas na fila, porque você não teve esse dado antecipado, que é o dado epidemiológico, né? o dado da notificação de doenças. Então, esse é o principal problema que a gente tem decorrente desse apagão de dados hoje
6: no Ministério da Saúde. Em nota, o Ministério da Saúde afirma que o problema está ligado ao ataque hacker ocorrido no início de dezembro. A nota também fala, sem citar prazos, que todas as informações podem ser registradas pelos gestores locais e assim que a integração de dados for restabelecida, os registros poderão ser acessados pelos usuários. Agência Rádio Web Produção e reportagem, Aline Costa. Entenda os riscos que os
2: não vacinados representam na pandemia. Quem nos explica é o repórter Leno Falck.
12: O Brasil tem cerca de 70% da população vacinada contra a Covid-19. Apesar desse percentual ter grande representatividade, é necessário chegar aos 100% e também intensificar a aplicação das doses de reforço, segundo especialistas. No entanto, isso não depende apenas das autoridades. A população precisa procurar os postos de vacinação e completar seu esquema vacinal. Há também aqueles que ainda não tomaram nenhuma dose, o que ocorre por diversos fatores, seja por desconhecimento ou pelas notícias falsas sobre possíveis riscos de se vacinar. E essas pessoas podem representar um risco para os demais. Segundo Cláudio Mairovich, médico sanitarista da Feocruz de Brasília, a população precisa se conscientizar que quanto maior for o número de vacinados, maiores serão as chances de controlar a epidemia e voltar a uma vida de fato normal. Quanto mais
13: perto nós chegarmos de 100% da população vacinada, maior a chance de interromper o curso da epidemia. Isso inclui a vacinação de crianças. Temos agora a possibilidade de vacinar as crianças de 5 a 11 anos de idade. Com isso isso diminui a quantidade de pessoas do país que mantém a transmissão intensa, ainda que mantém algum grau de transmissão. E esperamos que, mais adiante, possamos também vacinar as crianças menores.
12: Mayrovich cita as razões para que ninguém deixe de se imunizar. Entre elas está o fato de que as vacinas conseguem evitar, na maioria dos casos, o agravamento da doença
13: reduzem enormemente a possibilidade de internação, a possibilidade de morte. E reduzem também a transmissão da doença. Pessoas vacinadas podem ter a infecção, mas eliminam uma quantidade menor de vírus e por menos tempo. Quanto mais gente for vacinada, mais se consegue reduzir a transmissão.
12: Diante de diversas fake news sobre possíveis riscos de se vacinar, o médico sanitarista da Fiocruz alerta que os imunizantes são seguros.
13: Não há contraindicações para a vacina, exceto para pessoas que tiveram algum tipo de reação grave numa primeira dose. E isso é raríssimo. No mundo inteiro isso tem sido extremamente rara. Todas as vacinas usadas no Brasil já foram aplicadas no mundo em centenas de milhões de pessoas. E tem se mostrado todas muito seguras e também
12: eficazes. Os estados com maiores percentuais de pessoas com esquema vacinal completo são São Paulo, com quase 80%, seguido por Piauí, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Ceará. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque.
2: E um outro efeito trazido pela pandemia, gente, é o aumento por procura de terapia. Durante esse período, quem nos traz mais detalhes é o repórter João Vitor dos Santos, da Agência Rádio Web, no Rio de Janeiro.
9: O Janeiro Branco é uma campanha brasileira, iniciada em 2014, que convida as pessoas a refletirem sobre a saúde mental. Janeiro foi escolhido porque é nesse mês que as pessoas estão mais focadas em resoluções e metas para o ano. Em tempos de pandemia, o tema ganha cada vez mais importância. Levantamento da Sulamérica Saúde no final do ano passado mostrou dados preocupantes sobre a saúde mental do brasileiro na pandemia. Vice-presidente de Capital Humano, Sustentabilidade e Marketing da Sulamérica, Patrícia Coimbra, destacou pontos importantes desse estudo.
6: Cerca de 50% dos brasileiros acham que a saúde emocional piorou muito com a pandemia e os principais sintomas, todos girando em torno de 50% e 40%, foram ansiedade, insônia e alteração de humor. 60% desse grupo, eles começaram algum tipo de terapia na pandemia, ou seja, a pandemia realmente trouxe um aspecto muito mais preocupante com relação à saúde mental.
9: Colocar esse tema em evidência e gerar uma abordagem mais direta que estimule a conscientização sobre a importância de prevenir os danos emocionais são algumas das propostas do Janeiro Branco. A falta de atenção com a saúde mental influencia o aparecimento de outros males físicos e psicológicos. Sempre que precisar, procure ajuda. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos.
2: E o veto ao refis, ameaça, gente, pequenas empresas que tentam sobreviver à pandemia, né? veto que o presidente Jair Bolsonaro deu aí, não facilitando a negociação das dívidas das pequenas e das microempresas nesse período. Quem nos amplia mais detalhes é a repórter Adriana Mesquita.
7: Depois de criticar a recomendação da própria equipe econômica, o presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o programa de renegociação de dívidas para as micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais. O refis do Simples poderia permitir a renegociação de 50 bilhões de reais em dívidas, com desconto em multa e juros e parcelamento em até 15 anos. Por isso, o administrador de empresas e vice-coordenador de formação profissional do Conselho Federal de Administração, Mauro Leônidas, demonstra preocupação. Segundo ele, o veto pode trazer maiores impactos aos negócios que ainda sofrem as consequências da pandemia.
0: Porém, sabemos que é mais uma decisão política relacionada à responsabilidade fiscal. O presidente jogou a responsabilidade para o Congresso Nacional. Isso vai, vai cair e, com com certeza esse refis ele será aprovado.
7: A decisão de Bolsonaro em vetar o refis também seguiu o Conselho da Advocacia Geral da União. Na justificativa, o presidente disse que vetou o programa por não haver fonte de compensação. Para o economista gestor da Blumetrix, Renan Silva, a falta de avanços na reforma tributária também pesou nessa decisão.
5: Então, o mecanismo de transferência de, de renda, né? por exemplo, de, da classe mais, mais favorecida para a classe menos favorecida, é, não funcionou bem, isso não foi aprovado no Congresso, né? Então, você não tem um mecanismo ali de, que possa gerar uma compensação a essa perda de, de arrecadação é, mediante uma possível aprovação do novo refis.
7: O Congresso Nacional já avisou que tende a derrubar o veto de Bolsonaro. O presidente disse que até terça-feira vai apresentar uma solução para o refis do Simples e MEI. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
2: E vamos então com destaques internacionais, porque o Papa Francisco pediu nesta segunda-feira à Comunidade Internacional para continuar os esforços para vacinar a população contra a Covid-19 e combater a difusão de notícias sem fundamento sobre o coronavírus. É importante que os esforços continuem para imunizar a população o máximo possível. Isso requer um compromisso múltiplo a nível pessoal, político e da comunidade internacional em seu conjunto, afirmou o pontífice em seu tradicional discurso no início do ano ao corpo diplomático. O Papa também condenou a propagação de notícias sem fundamento e convidou todos a imporem uma cura da realidade diante da pandemia de coronavírus. Infelizmente, cada vez mais constatamos como vivemos em um mundo de fortes contrastes ideológicos. Muitas vezes nos deixamos influenciar pela ideologia do momento, geralmente baseada em notícias sem fundamento ou em fatos pouco documentados, disse a embaixadores e representantes dos 183 países credenciados à Santa Sé. A, a pandemia nos impõe uma espécie de cura da realidade e requer enfrentar o problema e adotar os remédios adequados para resolvê-lo, alertou. As vacinas não são instrumentos mágicos de cura, mas representam, certamente, junto aos tratamentos que estão sendo desenvolvidos, a solução mais razoável para a prevenção da doença, explicou Francisco. O pontífice argentino de 85 anos, se pronunciou várias vezes a favor das campanhas de vacinação contra a Covid e voltou a pedir que as regras monopólicas não constituam mais obstáculos à população e a um acesso organizado e coerente aos tratamentos a nível mundial. Está aí o Papa dando essa força, esse recado super importante que todos nós realmente queremos que aconteça. Mas nós vamos então aí a mais destaques internacionais, porque o repórter Leno Falk nos amplia que o um relatório aponta que 164 pessoas morreram durante protestos no Cazaquistão.
12: 164 pessoas morreram durante os protestos violentos no Cazaquistão contra o aumento do preço do combustível e contra o atual governo. Entre os mortos estão duas crianças. Os protestos ocorreram ao longo da semana passada e o número total de mortos foi divulgado neste domingo pela agência de notícias russa Sputnik a maioria das mortes aconteceu na principal cidade do Cazaquistão, que é Almaty. Foram registrados 103 óbitos. As manifestações tiveram início com foco no preço do combustível. Com o passar dos dias, elas ganharam força e foram ampliadas contra o governo. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque.
2: E massacre na Nigéria deixa centenas de mortos. Quem volta ampliando essa notícia é o repórter Leno Falque.
12: Ao menos 200 pessoas foram assassinadas nesta semana em vilas no estado de Zanfara, na Nigéria, por grupos criminosos em represália a ataques aéreos militares feitos pelo governo contra seus esconderijos. Segundo a Reuters, os relatos dos assassinatos são de moradores que tiveram acesso às aldeias no sábado, depois que os militares tomaram controle das comunidades para organizar enterros em massa. O governo estadual disse que confirma que 58 pessoas morreram durante os ataques. O centro e o noroeste da Nigéria são bases de gangues criminosas que atacam aldeias, conduzem assassinatos ou realizam sequestros para pedir resgates. Agência
2: Rádio Web com Informações Internacionais,
12: Leno Falk. E
2: ainda falando da África, gente, milhares seguem deslocados devido a ações terroristas ocorridas em Moçambique. Minuto Humanitário, giro semanal com Médicos Sem Fronteiras.
11: Durante mais de quatro anos de conflitos armados, centenas de milhares de pessoas foram forçadas a deixar suas casas na região de Cabo Delgado, em Moçambique. Embora algumas áreas tenham sido retomadas pelo exército recentemente, ainda há focos de violência. Parte da população tenta retornar para suas vilas, outros ainda estão com medo. Desde 1984 no país, Médicos Sem Fronteiras oferece assistência médica em unidades de saúde e disponibiliza clínicas móveis para a população que depende da ajuda humanitária. A organização alerta para a instabilidade na região e para a necessidade de garantir serviços básicos para todos os deslocados, para saber mais acesse msf.org.br
0: Minuto Humanitário. Giro semanal com Médicos Sem Fronteiras. Apoio
2: Agência Rádio Web. E concluindo o nosso giro internacional, vamos até a Rádio França, em Paris, porque o Senado francês começa a debater projeto de passaporte vacinal.
9: Giro
14: Internacional
9: Patrícia Moribe.
14: Paris, 10 de janeiro de 2022. Vamos aos destaques do noticiário internacional desta segunda-feira. O Senado francês passa a examinar hoje o projeto do passaporte vacinal. O documento visa substituir o passaporte sanitário atual. Com a nova medida será obrigatória a vacinação para pessoas que queiram frequentar bares, restaurantes, teatros, cinemas, academias ou viajar em trens de média ou longa distância. No sábado, mais de 100 mil pessoas participaram de manifestações em toda a França contra o passaporte vacinal. Russos e americanos começam discussões em Genebra a respeito dos temores de uma invasão da Ucrânia por Moscou. Kiev e os ocidentais acusam a Rússia de concentrar milhares de militares e armamentos pesados na fronteira com a Ucrânia, visando uma possível invasão do ex-território soviético. Já o governo russo acusa a OTAN de ser a causa das tensões atuais. Moscou pede garantias jurídicas de que a Ucrânia não vai poder entrar na organização do Tratado do Atlântico Norte. Na fronteira entre Rússia e Ucrânia, os militares ucranianos denunciam tiros de provocação frequentes vindos de separatistas. Um tribunal birmanês condenou nesta segunda-feira a oposicionista Aung San Suu Kyi a quatro anos de prisão em várias acusações. A ex-dirigente de 76 anos, Prêmio Nobel da Paz, em 1991, foi acusada de posse ilegal de rádio Ela também foi condenada por sua gestão de catástrofes naturais ligadas ao coronavírus, segundo uma fonte judicial. Música uma cerimônia bem restrita marcou a cerimônia do Globo de Ouro na noite de domingo. O motivo não foi nem a pandemia, mas um boicote da indústria cinematográfica, com denúncias de falta de diversidade e corrupção. Isso colocou em xeque a credibilidade da Associação de Correspondentes Estrangeiros em Hollywood, que promete o evento. O filme O Ataque dos Cães levou os prêmios de melhor filme de drama, direção para Jane Campion e ator coadjuvante para Cody Smith-McPhee de Paris, Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web 11 horas
2: 42 minutos E na hora do futebol, aqui na nossa segunda hora da voz da resistência, a gente começa destacando que o Palmeiras empata em jogo treino em preparação para o Mundial. Quem amplia é o repórter Fred Júnior.
3: O Palmeiras foi o primeiro clube que estava na Serie A do ano passado a se apresentar para a temporada de 2022. Isso porque após o título da Libertadores e a conquista do tricampeonato da competição, a Comissão Técnica, em conjunto com a diretoria, já começaram a planejar a nova temporada e a disputa do Mundial de Clubes, que será realizada em fevereiro nos Emirados Árabes. A primeira iniciativa foi dar férias ao elenco principal antes do término do Brasileirão e já criar a logística para o Mundial de Clubes. E dessa forma, ter uma melhor preparação do que foi o Mundial do ano passado. Após a conquista da Libertadores 2020, o time três dias depois já estava no Catar para a disputa da competição e seu desempenho foi ruim, inclusive o fuso horário sendo um dos principais pontos para o baixo rendimento, assim como a falta de preparação após uma conquista importante. Para a nova temporada e o Mundial, o clube já contratou quatro reforços, o goleiro Marcelo Lomba o volante Jailson, o meia atuesta e o atacante Rafael Navarro em compensação deixaram a equipe o goleiro Jailson, os volantes Felipe Melo e Danilo Barbosa e o atacante William, a diretoria palmeirense segue no mercado, procurando um zagueiro que atua pelo lado esquerdo e um centroavante. Inclusive, virou o pedido mais feito pela torcida para a nova presidente do clube, Leila Pereira, que assumiu o clube em dezembro de 2021. O zagueiro Luan fala sobre o foco da equipe e Mundial, que é um dos sonhos do elenco em 2022. Todo mundo focado, todo mundo querendo mesmo, sabe? Sabendo dos objetivos da nossa temporada, sabemos que no próximo mês já tem um um dos nossos sonhos, então, muito feliz, assim, sabe? Acho que a gente criou uma energia e uma uma união, um foco tão grande, que é a coisa que o Abel fala muito do, do nosso mental. E a gente trabalhou muito bem, tem trabalhado muito bem. E a gente sabe que para essas coisas acontecer a gente tem que se sacrificar, trabalhar muito e é isso que a gente tem feito. Neste domingo, o Palmeiras realizou seu primeiro jogo treino contra o Pouso Alegre e ficou no empate 2x2 2, os gols palmeirenses, marcados por Rony e Wesley. O atacante Rony, que agora usará a camisa 10, fala do gol e assistência para o outro gol feito pelo Wesley no jogo treino.
9: Com certeza, muito feliz, né, por fazer o gol e participar do, do, do segundo gol. E a gente sabe, né, que a gente ali na frente né, gosta de fazer gol, gosta de pegar confiança. Então, com certeza, para o início da, da temporada, é fundamental estar né, tá fazendo gol. Muito menos é, mesmo tá, tá ajudando é, a fazer gol. Então, com certeza, estou muito feliz. A
3: equipe estreia no Paulistão dia 23 contra o Novo Horizontino. Viaja no dia 2 para os Emirados Árabes estreia no Mundial no dia 8 de fevereiro contra o vencedor do confronto entre Monte Rei do México e a Oale do Egito, que jogam no dia 5. Agência Rádio Web. Com informações do Palmeiras, Fred Júnior.
2: Sobre a dupla Grenal, a gente fala agora na segunda hora da Voz da Resistência sobre as movimentações para a formação de novos elencos para a temporada. O Inter anunciou neste sábado a contratação do meio-campista Igor Lisieiro, de 23 anos. O jogador chega ao clube por empréstimo junto ao São Paulo até dezembro deste ano. Liziero foi revelado nas próprias categorias inferiores do São Paulo e tem um histórico de convocações para seleções de base. Em 2021, chegou a ser chamado pelo técnico André Jardini para integrar o grupo da Seleção Olímpica, mas não foi para Tóquio. Titular da equipe paulista no ano passado, o meio-campista soma mais de 100 jogos como profissional do São Paulo desde 2018. Na última temporada, fez 48 partidas, com dois gols e duas assistências. O único título como profissional foi o Campeonato Paulista, em 2021. E no Grêmio, o atacante Everton Cardoso deve ser anunciado nos próximos dias como reforço do Cuiabá. O clube mato-grossense acertou a contratação por empréstimo do jogador até o final do ano. Com 33 anos, o atleta foi revelado pelo Paraná. Depois passou pelo Flamengo, Botafogo, Atlético Paranaense e São Paulo, além de atuar no futebol mexicano e sul-coreano. Desde 2020, Everton Cardoso está no Grêmio. São 33 partidas e dois gols marcados. No último sábado, o lateral Juninho Capixaba, também do Grêmio, foi anunciado pelo Fortaleza. Assim como Everton Cardoso, ele também foi negociado para outra equipe por empréstimo. Ainda no Tricolor, o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos estaria interessado na contratação do meio atacante Douglas Costa. De acordo com o site GE.globo, que divulgou a informação na tarde deste domingo, representantes do clube norte-americano estariam no Brasil, mas ainda não abriram conversas com o Grêmio. Nesta segunda-feira, o elenco profissional do Tricolor se reapresenta no CT Luiz Carvalho para dar início à pré-temporada. Então relembramos e matamos a saudade de Diana com Experience Um dos seus grandes sucessos ali nos finais dos anos 70, começo dos anos 80 Uma linda música que eu adoro, né gente? Dando os últimos recadinhos antes de ir embora Meu beijo com gosto de coco todo especial para nossa querida internauta Cláudia do Santo Antônio Tá se recuperando aí da Covid, a Cláudia, o Fabrício. Meu beijo para eles, para Pipoca e pra Nenê também, né, para os seus amados cachorrinhos. Meu abraço também para o meu querido Felipe Magnus lá de Santa Teresa no Rio de Janeiro que está nos ouvindo, né, agora, né. Que parou um pouco a chuva também. Eu estava falando agora também com o Fábio Klein. Acabou de chegar na rua, diz que parou um pouco a chuva lá em Miguel Pereira, e ele foi resolver as coisas dele. Isso mesmo, querido, aproveita, vai, resolve tudo que tem que resolver. Sexta-feira, então, o Fábio Klein passa por aqui pra gente bater um papo, projetar o fim de semana, falar de política, falar mal do Bolsonaro. <risos> Sexta-feira ele tá por aqui. E, gente, 11:54 h 54 eu também já vou indo-me embora, né? Já vou indo agradecendo a vocês pela companhia, concluindo essa segunda hora do nosso programa Voz da Resistência, dessa segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022. E eu quero agradecer mais uma vez o apoio técnico de Jefferson Sampaio o apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais e na direção geral da nossa Rádio Web Manal, Beatriz Fagundes. Eu vou pegando o beco, mas eu vou continuar ouvindo aqui a Rádio Abmanal, porque na sequência nós temos aí o Rap em Cena com Magrão Soneca e Macário, direto de São Paulo, e na sequência, ao vivo de Florianópolis, nós temos aí os Arquivos Ocultos com Jefferson Sampaio, um programa sempre muito interessante. Depois você segue na programação da nossa Rádio Manaus, porque nós temos aí a nossa playlist By Jefferson Sampaio, essa semana a gente, a Leite, deve estar fazendo um Horizontes direto da Inglaterra, a gente vai estar tá avisando, vai estar tá passando por aqui para vocês também. E também temos aí Rosane Vini com a alma sonora, né? Eu acho que é às nove da noite, se eu não estou enganado, se é às nove, se é às sete. Mas não tem problema, gente! Vamos conferir, vamos ouvir, vamos ficar muito bem, porque a programação da Manaua tá boa demais. O Fábio Klein, gente, volta ao vivo, tá aqui na Manaus, na Quarta-feira agora, do meio-dia às duas da tarde, ele volta ao vivo com o seu submundo aí, temporada 2022. Eu vou indo, obrigado pela companhia, nós vamos agora relembrar uma outra diva maravilhosa, diva do mundo, LGBTQIA+, Cher, interpretando All or Nothing. Vamos terminar o programa dançando, eu vou indo embora, gente! Beijo, com gosto de coco, sexta-feira eu tô de volta aqui na segunda hora da Voz da Resistência, a partir das 10h30 da manhã, hein? Beijou, e até lá!